0: Un ancien policier détourne un jeu organisé par McDonald's et vole des millions de dollars. Son nom, Jérôme Jacobson. Découvrez sa true story. Qui n'a jamais triché pour gagner au Monopoly Parmi les techniques, je vous en donne une. Portez-vous volontaire en début de partie pour être banquier. À chaque fois que la banque vous doit de l'argent, piochez un ou deux billets supplémentaires. Simple et efficace. Comme la technique de Jérôme Jacobson pour gagner des millions à un jeu organisé par McDonald's aux états unis Un jeu Monopoly, justement, pour lequel chaque client reçoit une vignette à son passage en caisse. Le but Assembler des cartes propriétés pour gagner un jeu vidéo ou de l'argent. Il est aussi possible d'obtenir une carte gain instantanée qui donne droit à un Big Mac ou à un million de dollars. Pour tricher, il faut être le banquier, c'est-à-dire le joueur placé au plus près de ses tickets gagnants. Ce qui est le cas de Jérôme Jacobson. On sait qu'une partie de Monopoly peut durer des heures et s'envenimer au gré des alliances. Alors, quand elle dure 12 ans, cela peut aboutir au détournement de 24 millions de dollars par un véritable réseau de gangsters, trafiquants de drogue et propriétaires de clubs de striptease. Le tricheur du Monopoly n'a pas le profil d'un grand gangster. Nous sommes dans les années 50, à Miami. Jérôme Jacobson est un adolescent ambitieux qui souhaite travailler dans la marine. Handicapé par des allergies chroniques et des blessures, il doit se raviser. En 1976, à 33 ans, il réussit à intégrer la police, mais est blessé un an plus tard. Les médecins lui diagnostiquent une maladie neurologique rare, Jacobson ne peut plus travailler et son épouse s'occupe désormais de lui. Le couple déménage à Atlanta en 1981 et Jacobson recommence à travailler à mesure qu'il guérit, en tant que mécanicien d'abord, puis dans la sécurité privée où il gravit les échelons. Ses qualités d'ancien policier sautent aux yeux de l'entreprise Simon Marketing, si bien qu'il se retrouve en charge de superviser la production des fameuses cartes Monopoly distribuées par McDonald's. Nous sommes en 1988. Jacobson est intraitable avec les employés et va jusqu'à inspecter leurs chaussures pour vérifier qu'ils ne volent pas de tickets gagnants. À la fin, il lui revient personnellement de découper les cartes gagnantes des gros lots puis de les glisser dans les enveloppes scellées et de les transporter dans les usines McDonald's, aux quatre coins du pays. Jacobson est très bien payé, il a de grandes responsabilités et un certain pouvoir entre les mains puisqu'il détient des coupons qui sont sur le point de rendre des gens millionnaires. Cette situation lui monte un petit peu à la tête il profite de ses privilèges pour voyager en première classe et se faire payer de bons repas, mais ce n'est pas assez. En 1989, à un repas de famille, il frime auprès de son beau-frère en lui montrant une carte gagnante d'une valeur de 25 000 dollars, et il lui offre. C'est un premier pas dans l'engrenage qui mène Jérôme Jacobson à la tête d'un trafic national. Son premier client est son voisin à qui il échange une vignette gagnante de 10 000 dollars contre un chèque de 2 000 dollars. Ce voisin passe par un ami qui vit loin de chez eux pour récupérer la somme sans éveiller de soupçons. La manigance aurait pu s'en tenir au cercle familial et amical si l'ancien policier n'avait pas eu une information compromettante en sa possession. L'entreprise qui imprime les bons gagnants truquerait le jeu pour qu'aucun ne parte vers le Canada. Si l'entreprise venait à découvrir les manigances de Jacobson, cette information serait pour lui l'équivalent d'une carte sortie de prison. La même année, Jacobson rencontre un certain Gennaro Colombo à l'aéroport d'Atlanta. Colombo, du nom de la famille mafieuse new-yorkaise. L'inconnu, gérant de club de striptease, lui montre une liasse de billets qu'il transporte dans sa valise. Dans ce moment de rencontre et de confidence, Jacobson révèle la supercherie du Monopoly à Colombo. Il décide de voler un ticket gagnant pour une voiture de sport et l'offre à son nouvel ami. Il recommence quelques mois plus tard pour le beau-père et le beau-frère de Colombo en échange d'une liasse de billets. Il se fait désormais appeler oncle Jerry et s'enrichit à vue d'œil. McDonald's ne se doute absolument de rien, et on aperçoit même Gennaro Colombo brandissant une clé de voiture géante dans une publicité qui montre les gagnants du grand jeu Monopoly. L'arnaque s'organise, et Jacobson s'entoure de complices pour ne pas attirer l'attention. On compte parmi eux un trafiquant de drogue qui revend les vignettes gagnantes à des drogués, mais aussi des mormons ruinés de Caroline du Sud. Et à la fin de l'année 1998, Jacobson change de voiture régulièrement, il est entouré de puissants Italiens, s'habille avec de beaux costumes et se fait même parfois appeler Geraldo Constantino. Des millions d'Américains tentent leur chance à cette loterie de fast-food sans que personne ne se doute que les cartes gagnantes sont presque toutes détournées. Personne, sauf une employée de McDonald's, Ali Murray, chargée de la communication de l'entreprise. Elle a un doute sur l'honnêteté de l'un des gagnants et en fait part au FBI, qui ouvre une enquête en 2000. En 2001, les enquêteurs épinglent les derniers gagnants sur une carte, et réalise que beaucoup habitent dans la même zone. La coïncidence est assez grosse pour demander à McDonald's de retarder les paiements des gagnants. Ces derniers sont mis sur écoute et on surveille leurs réactions. Petit à petit, le FBI repère les complices de cette arnaque et remonte jusqu'à Jacobson lui-même. La partie aura duré 12 ans et permis de détourner 24 millions de dollars. Jérôme Jacobson est arrêté au cours de l'année 2001 et fait ses aveux. Son procès débute le 10 septembre 2001 et est attendu par des millions d'Américains captivés par cette histoire incroyable. Mais il est bien vite oublié, face au tragique événement du lendemain, les attentats du 11 septembre. 50 personnes complices sont condamnées à l'issue du procès. Jérôme Jacobson, lui, écope de 15 ans de prison et à la sortie du tribunal, il serre la main de l'agent du FBI qui a mené l'enquête. À une blessure près, il aurait pu être à cette place, celle d'un brillant policier. Pour Jérôme Jacobson, le destin en a décidé autrement.